0: les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos a otro viernes de este mes. Espero que les haya encantado o interesado el caso del episodio 21, el caso de Harold Shipman o el Doctor Muerte, como lo quieran conocer, que es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Pero no muchos saben, pero shipman tiene competencia con dos asesinos en serie que son latinoamericanos y que tienen el récord de ser los más prolíficos. Así que hoy van a conocer el caso de un asesino en serie colombiano que también es el más prolífico. Aquí va. Colombia es mundialmente conocido por varias cosas. Uno, por su café, por sus paisajes naturales y por ser un país que tiene varios territorios donde están las cuatro estaciones del año. Yo sé, en primavera, verano, otoño y ya saben cuál. Pero también es infamemente conocido por la violencia, violencia que muchos vivieron en el país. Sobre todo en la época de la guerra del, del narcotráfico o contra el narcotráfico. Pero el caso de hoy no hablará sobre esa época. Sino de uno de los criminales más crueles de toda la historia de Colombia. Un hombre que mató a una gran cantidad de niñas no solo en Colombia, sino también en Ecuador y Perú. Un hombre que en el año 2006 se le otorgó el récord Guinness de la, como el asesino en serie más prolífico y que actualmente se desconoce su paradero. Hoy para el público colombiano les, trae, les contaré el caso de Pedro López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. ...y para los que me estén escuchando en Colombia... ...seguramente conocen este caso... ...que es uno de mis favoritos... ...bueno, de este asesino no sabía mucho... ...hasta un día que me puse a investigar... ...sobre asesinos en serie latinoamericanos... ...y estaban él y Luis Alfredo Garavito... ...que también voy a contar su historia más adelante... ...pero el caso de López es muy, muy particular... ...tanto que es un asesino que mató a muchas niñas... Que fueron en tres países diferentes y que actualmente está desaparecido. Bueno, lo liberaron y no se sabe el paradero. Van a conocer su historia, que es muy terrorífico la verdad. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en el municipio de Venadillo, Tolima, Colombia. Su padre era Medgardo Reyes, quien fue asesinado seis meses antes del nacimiento de su hijo y su madre se llamaba Belinda López de Castañeda, quien era una prostituta, lo cual la llevó a tener 13 hijos en total, siendo Pedro el séptimo. O sea, caray, una madre... Pro... Ya ahí empezamos mal, con... desde ahí empezamos mal. Un padre ausente y una madre que poco le presta atención. Ahí empezamos bien, ¿no lo creen? Bueno, cuando Pedro... Tenía tan solo seis meses, su madre se mudó a, a Santa Isabel en plena época de la, de la violencia. Que fue un periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 mu 200, muertos en todo el país entre 1948 y 1956, según en algunas fuentes. O sea, ¿no es la violencia del narcotráfico porque todavía no era esa época de violencia? Fue otra época que le conoció la gran violencia allá en Colombia. La infancia de Pedro no fue la mejor de, to de todas. Además de la muerte de su padre, el cual nunca conoció, su madre se dedicaba a la prostitución, como ya lo conté, en la, en la misma casa y en el mismo cuarto donde do además dormían sus hijos y lo único que lo dividía para que ellos no vieran era una cortina. En una de esas ocasiones, Pedro fue testigo de todos los detalles del trato carnal que tenía su madre con los clientes. O sea, ya si desde ahí pones a tu hijo, si mínimo pones la ventana, obviamente algún hijo va a ver y vivo, más porque eran tres en total. Y Pedro fue el que más afectó, por eso esto se vería más adelante en, en, en su hora de asesinatos. Aparte de esto, Belinda, la madre de Pedro, apenas si se hacía cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba de madera, de, con una escoba de manera constante. De hecho, cuando Pedro solo tenía nueve años, fue sorprendido por su madre intentando tener relaciones sexuales con su hermana menor. Como castigo, le quemó las plantas de los pies con una vela y fue desterrado de la casa. O sea, digo, pero no tiene la culpa, no tiene la culpa Pedro, o sea, no lo estoy justificando, pero uno, si ya lo expusiste a que, a tú como madre que viera, re, viera, te viera un hijo bien, teniendo relaciones, ya ahí está mal, porque él entiende que puede ser tan fácil con otro. Y dos, a lo mejor si, a lo mejor la hija a lo mejor ni era su hermana hermana, a lo mejor iba a ser, no sé, hermana de otro patrimonio, entonces, digo, no estoy justificando ni nada, pero ese castigo de quemarle con los pies, y al final lo sacó de la casa, pero si la madre hubiera, tan siquiera antes hubiera educado bien a su hijo, no hubiera sido una molestia para, no hubiera sido una molestia, bueno, ni para ella ni para el resto del, del, del ni para los países donde asesinó pero bueno por algo estos asesinos en serie llegan a matar fue a partir de aquí de que su madre lo echó de la casa que se convirtió en un vagabundo y sufrió las consecuencias de, de vivir al interpeder fue víctima de varias violaciones a manos de hombres aparentemente gentiles que trataban de ayudarlo. En aquellas agresiones sexuales forjaron su carácter cada vez más tosco y resentido. En su lucha por la supervivencia, supervivencia, supervivencia participó en peleas de cuchillos, o sea, duela muerte con cuchillos, para los que tendieron esa referencia, con otros muchachos de las calles. Además, también aprendió a fumar bazuco, que es algo como marihuana, es una droga. Se colaba en edificios abandonados y, rebusco, y rebuscó la comida en la basura. Las calles de Bogotá se convirtieron en su único hogar hasta que una pareja de estadounidenses se lo encontraron y decidieron adoptarlo. Con 12 años de edad, a Pedro se le volvió a cambiar... Le volvió a cambiar la vida y todo parecía volver a la normalidad, entre comillas. O sea, pues lo entiendo. Llevabas mucho tiempo viviendo en la calle, sufres de mucho abuso y todo. Y aprendes de la mala manera a vivir en la calle. Aprendes a fumar drogas, a buscar comida en la basura, no tienes donde dormir. Y cuando la gente lo intentaba ayudar, pues eso es abusar de la confianza de uno. Pero bueno, lo bueno es que esta... mucho dirán, ya con la familia... Que lo adoptó... Pues... Diga, digamos, su vida cambió... Pues no... Pedro ya tenía una nueva familia... Un nuevo hogar... Un nuevo colegio... Y nuevos amigos... Hasta... Que uno de sus profesores... abusó de él... Y Pedro decidió mandar todo eso al carajo... Y regresó a las calles... O sea... Te vuelven a hacer eso y pues no tienes de otra. Desde ese momento, la delincuencia fue su único modus vivendi, además de que en las calles fue víctima de abuso sexual. Incluso fue abusado por una persona que le ofreció comida. En una de esas que alguien le intentó ayudar. Con el paso del tiempo, se hizo un experto ladrón de coches. Y en 1969, a los 21, fue condenado a 7 años de cárcel. Aquella etapa entre rejas también fue clave en cuanto al desarrollo de su carácter. En la cárcel, para su mala suerte, fue abusado por varios reos, o sea, ya ni, en la car ya ni en la cárcel estás uno seguro. Hasta que un día quiso dejar de ser víctima para ser el victimario. Así que un día Pedro, armado con un arma improvisada, degolló a uno de sus agresores y por primera vez... ...se dio cuenta del placer... ...que le producía matar... ...es la... ...es cuando alguien... ...un asesino en serie mata por primera vez... ...y descubre que le causa placer... ...eso... ...lo mismo... ...pasa con muchos asesinos en serie... ...Pedro es... ...uno de ...uno más del montón... Juan, ...en su mente... ...confluían tres elementos principales... ...la primera... ...era el odio hacia su madre... La segunda es el de una imagen co cosificada de la mujer por el consumo sexivo de la pornografía y por ver a su madre cochando. Y el tercero es el deleite irrefutable a la hora de asesinar. O sea que sentía algo. Pero bueno, ya en algún punto se continuó en la cárcel. Pues no. Una vez puesto en libertad, libertad, Pedro viajó al sur de Perú, donde comenzó su peri, periplo criminal, secuestrando y matando a varias niñas que vivían en la región de Agua, Ayacho, Ayacucho, Ayacucho. Inicialmente seleccionaba el poblado indígena, la mayoría ubicado en zonas más apartadas, después unas víctimas que tuvieran los ojos más inocentes, que esto fue lo que explicó, ya que era la forma que él elegía a sus víctimas, que explicó al momento de su detención, y también explicó, y a plena luz del día, las ofre y a ofrecía regalos para que, la para que le acompañase, y una vez alejados en algún paraje desolado, Pedro comenzaba su ritual. Esto es lo que decía Pedro. Voy a estar así... A partir de aquí voy a estar voy a estar citando a Pedro López. Abro la cita. Obligaba a las niñas a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlos, verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Esto fue la parte de la confesión de Pedro López a las dependencias policiales una vez que fue detenido. O sea, muchos asesinos en serie por lo general en algunos casos utilizan armas, ya sea una soga, ya sea un cuchillo, una pistola... Pero Pedro como tenía unas manos extremadamente grandes, van a ver las imágenes igual en, la, en, el, en Instagram, él asesinaba con sus manos. Bueno, tras violar, estrangular y matar a sus víctimas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida. Y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertas él jamás secuestró ni mató a niñas blancas porque sus padres las vigilaban demasiado según él prefería muchachitas fuera muchachitas que fueran de, de, de padres que luego su, que están en su onda y no y no las, y no se preocupan mucho ok de ahí o sea, él nunca mataba a niñas blancas porque los padres lo vigila las vigilaban. Fue de, de ahí que acechaba siempre a menores de raza indígena. En Perú llegó a matar cerca de 100 niñas entre 9 y 12 años. Por eso viene, de, viene su apodo como el monstruo de los Andes. Ya que por Perú, Colombia y creo que en Ecuador pasa la cordillera de, de los Andes. hasta que un día una de, las, una de ellas se libró de los pelos de la muerte gracias a que varios miembros de, su, de un clan de ayacuchos le, la persiguieron, ya que hacía tiempo que sospechaban de Pedro López. Esto relata Pedro López, citándolo. Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel. Y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Por una señor, pero por una señora misionera americana. Vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. Esto lo relató Pedro López. Que fue uno de los momentos más terroríficos de su vida. ¡Ay, acá! Bueno, cuando la monja después de alejarse la misionera le dejó marcharse, aunque hay varias versiones que confirman que sí lo trasladó hasta las autoridades peruanas para deportarlo a de Ecuador, y que el monstruo se les escapó. Según la fuente que consultas, algunas fuentes dirán, la misionera la dejó lo dejó ir o que sí lo entregó a la policía, depende de la fuente que consulte uno. Fue... Sea como fuere, entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía acachó a un incremento de la esclavitud sexual y a la trata de personas, y no tanto a un asesino en serie, tomando en cuenta que en esas épocas ya estaba empezando el auge del narcotráfico en Colombia. Por ahí estaba empezando el narcotráfico en Colombia. Pero todo cambió cuando en 1980 se produjo una importante riada en el municipio ecuatoriano de Ambato. O sea, una inundación. En abril de 1980 una riada inundó Ambato, Ecuador. Y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo el archivo de casos de las personas desaparecidas cuando las aguas rabiosas desenterraron el cuerpo, el, los restos de cuatro niñas. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de la muerte, <coughs> concluyeron que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien deliberadamente para tratar que no fueran descubiertas. O sea, ya ahí empezaron a buscar... Y como todo asesino en serie, un error y todo lo que practicaste se fue al carajo. Y aquí va el error de Pedro López. Días después de la catástrofe de que encontraron los cuerpos, un error de Pedro Alonso López le llevó directamente a su detención. Encontraron al criminal con las manos en la mansa mientras secuestraba a, en un supermercado a Marie, una niña de 12 años. Los gritos de la madre alertaron a los empleados del local que lograron darle casa. Relacionar dicho rapto con cuatro cadáveres después fue cuestión de horas. Juan, una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar. Durante varios días, Pedro nunca abrió la boca. Como es que su confesión para que él empezara a hablar y confesar de los crímenes tardó varias horas. O sea, Pedro nunca abrió la boca, ni para confirmar, ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el intento de secuestro. Así que se le ocurrió esta solución. La sol única solución que se le ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que profe profesaba el detenido, que uno de ellos se, hici se hiciese pasar por un sacerdote. Así fue como entró en escena el padre Córdoba Gudiño, quien en pocos minutos consiguió tirar la lengua del, al asesino. Esto es lo que confesó Gudiño. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole. Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque ese instante de excitación sexual y el placer llegaba a su máximo punto antes de que su vida se marchitara. Esto es lo que confesó el, el, el supuesto sacerdote de lo que le confesó Pedro. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes a su dura infancia de adolesc adolescencia, citándolo a él. Perdí mi inocencia a la edad de ocho años, así que decidí hacer lo mismo, a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Principalmente prefería las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Una vez muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrado en grupos de tres o de cuatro para después ir a visitarlas. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba, y charlar con ellas se convertía en una fiesta. Además de que dormía con los cadáveres. Sin embargo, como ellas no se ponían a mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. Esto es lo que dijo Pedro. Que fue un caso horrible, la verdad, no me imagino a un señor adulto con cuerpos de, de, ca de cadáveres conviviendo con él, bueno, solo hay dos asesinos en serie, que les gustaba conv eh, convivir con los cadáveres, está primero Pedro, y está Dennis Nielsen, un asesino en serie británico, que compararon su caso con el de Jeffrey Dahmer, ya les explicaré cuando haga el episodio de Nielsen, porque es un dato interesante, bueno, Pese a los detalles aportados, la policía comenzó a dudar su rocambolesco testi testimonio y Pedro, para demostrar que decía la verdad, pidió que lo llevasen a diferentes emp empalzamientos para desenterrar los cadáveres. La comitiva policial llegó hasta un área apartada de Ambato y, y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares de enterramiento. Ay, se localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas entre 8 y, 2, y los 12 años, con sig signos evidente, evidentes de violencia, aunque el detenido habló de, 100, de que no fueron 57, sino de 110. O sea, no soy bueno en matemáticas, alguien dígame que cuántos tendría que matar por, por día para llegar a 110. Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso asesinó a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, que era la pena máxima posible en 1980 para delitos de este tipo. Tras cumplir esta condena fue extraditado a Colombia en 1994 para ser juzgado por el asesinato de varias niñas pero el juez lo encontró demente y por lo tanto inimputable, según las declaraciones de varios psicólogos. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía y con gran habilidad para la manipul manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra, un Jeffrey Dahmer cualquiera. Tras pasar cuatro años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de 50 dólares y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Y una vez puesto en libertad, este último jamás se cumplió y el monstruo desapareció. El año en el que desapareció fue liberado fue en 1990. Esta parte del perfil, dijo una vez Robert Dressler, investigación criminal criminalista del FBI, o Bill de Trench, si son fanáticos de Mindhunter, dice lo siguiente. Los asesinos múltiples muy a menudo se deben, se deben a obsesiones de algún género relacionado con sus madres, una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no serán candidatas a madre daño. El hijo común pa parece ser el elemento sexual. Madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostitutas son los más probables, probables prot prototipos si se les expone a este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. Bueno, re tomando la liberación de Pedro. De nada sirvió que durante su etapa preso dijese cosas como estas. Dije, preso dijese cosas. Él dijo durante su etapa preso estas palabras. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese nuevo momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. O sea, de nada. La policía colombiana la cagó el liberar a este pendejo. La última vez que fue, la, la última persona que tuvo noticias de él fue su madre Belinda. Pedro la visitó y, lejos de mostrarse violento con ella, pese a culparla de todos sus males, le hizo una petición: Madrecita, arrodíjese que voy a echarle una bendición. Tras aquello, exigió a Belinda que le diese dinero y se esfumó. El año que supuestamente vieron a Pedro López era 1999. Curiosamente, yo en ese año ya había nacido y fue la última vez que reportaron a Pedro López. Pero, en 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra el colombiano por las similitudes con el asesinato de una menor en Esp Espinal. Una de sus zonas preferidas, que era un bosque. Y en 2012, por el crimen de otra niña en Tunjas, en Tunja, Colombia. En ambos homicidios, el responsable siguió el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. O sea, nunca sabremos si en verdad fue Pedro López porque él está desaparecido desde el 99 por así decirlo. A pesar de que el paradero actual de Pedro López es desconocido. No podemos descartar de que ya esté muerto, ya que a pesar de que Colombia tiene algún, de que Colombia tiene algunos lugares peligrosos, que si uno no conoce bien la zona puede encontrar algo que no debía y algún y, no debía, y algún grupo de guerrillero lo hayan lo hayan capturado y asesinado, pero al no existir cadáver de ese asesino es imposible saber. También no sabremos si abandonó el país y utiliza otro nombre para pasar desapercibido. Lo que sí podemos determinar es que este señor fue un verdadero monstruo, que con sus propias manos ase Ay. Que con sus propias manos asesinó a varias niñas. A más de 300 niñas en total. A más de 300 niñas en total asesinó Pedro López. o bueno, casi 300 le discriminan, pueden ser hasta más y que a pesar de estar en la cárcel, la ineficiente justicia colombiana quien lo declaró sano, puso a un país en temor a que en algún punto pueda seguir matando y como dato que se me pasó decirle durante su etapa en prisión, fue entrevistado por un fotógrafo norteamericano que pidió personalmente hablar con él Pedro aceptó siempre y cuando la intérprete fuera la hija del jefe de la cárcel y hay fotografías de Pedro con la intérprete agarrándole las manos y bueno, con, todo, con este dato extra que les conté este fue el caso de Pedro Alonso López conocido como el monstruo de los Andes que ojalá esté muerto y que no volvamos a saber de él durante muchos, muchos años más como dato que también quiero contarles, durante la etapa que supuestamente, a lo mejor, la etapa que también estuvo matando, coincidía con los asesinatos, bueno, casi coincidían con los asesinatos de Luis Alfredo Garavito, ya que él asesinó a varias jo, a varias niños en Ecuador. Bueno, pero a diferencia de, Pe de Pedro, Garabito mataba a niños, Pedro se dedicaba a matar a niñas, entonces no pudieron digamos coincidir en tanto a visualmente como era la víctima pero al final ellos actuaron en, el, en la misma década mataron en la misma década y las mismas cantidades de niñas bueno casi casi la única diferencia es que Garabito sigue en prisión aunque en este año supuestamente saldrá ya les explicaré más al fondo cuando les cuente el caso de Garabito que es un, da, un caso igual de aterrador que el de Pedro López y bueno, espero que les haya encantado díganme sus hipótesis si ustedes creen que este asesino siga vivo o ya murió nunca sabremos porque no existe ca porque no han reportado su cadáver y bueno, si quieren saber cómo era físicamente Pedro López y, com y saber quién era la niña que casi asesina que gracias a esa niña, ya que su madre gritó lo pudieron capturar, aunque fue en vano porque luego lo dejaron de libertad no olviden seguirme en Instagram como podcast y en Twitter como atroces Y también tenemos página de tweet, tweets como podcast Y a mí me pueden seguir en tweets como arrobaSantiQS99. A ese mismo usuario me pueden encontrar en mi Instagram. Y, pues, y también me pueden encontrar como en Twitter como arroba santqs99 espero que les haya gustado el episodio nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes, hasta la próxima muchas gracias asesinos en series atentados terroristas secuestros, desapariciones asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces